0: FM Nach allem, was wir jetzt Anfang Februar so wissen, wird am Abend des 29. März diesen Jahres, also 2019, Großbritannien aus der Europäischen Union austreten. Anfangs haben viele ja noch darüber gelacht und Witze gemacht über dieses Referendum und den Brexit. Doch je näher der Termin rückt, umso nervöser werden offenbar viele Menschen. Denn wie Ende März beispielsweise der Warenverkehr zwischen
1: Großbritannien und der EU funktionieren soll, ist noch weitestgehend unklar. Natürlich geht der Brexit auch an der Fahrradbranche nicht vorbei. Schließlich handeln viele Fahrradfirmen aus Großbritannien mit Radfahrerinnen und Radfahrern in der EU und damit beispielsweise auch in Deutschland oder Österreich. Mit welchen Sorgen schlagen sich die Fahrradhersteller in Großbritannien dank des Brexits rum? Wir fragen nach beim Komponentenhersteller Hope aus Barnoldswick. Das liegt ungefähr 50 Kilometer nördlich von Manchester. Dort sind wir verbunden mit Robin Warren, der auch Fachhändler in Deutschland betreut. Hallo Robin.
2: Hi, hallo.
0: Was macht euch denn beim Brexit aktuell am meisten Sorgen? Kann man das sagen? Eigentlich ist es
2: schwierig zu wissen, weil wir warten natürlich die Entscheidung vom Parlament ab. Das ist eben das Schwierige. Es wird wahrscheinlich alles um das Verzollen der Produkte drehen. Wir müssen da was also geplant haben für die Zeit, wo unsere Händler dann unsere Teile immer noch von uns beziehen wollen. Potenziell das Schwierige könnte dann, dass dann die Pakete dann irgendwo unterwegs verzollt werden sollen. Aber wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie das aussehen wird, ob was ausgehandelt wird und ob das weiterhin so bleibt wie bisher. Von daher ist es sehr schwierig, etwas äh, zu planen, Geld für verschiedene neue Firmen auszugeben. Das kommt nicht in Frage, weil es ist natürlich der Aufwand, den wir uns äh, vermeiden möchten. Ja, es, es geht einfach darum, ja, abwarten und Tee trinken, bis wir, bis wir wissen, inwieweit wir da äh, handeln müssen. Ähm, aber wir haben Pläne da, also das heißt, wir, wir wollen unsere, unsere Kunden, unsere Fachhändler im Festland so gut betreuen wie, wie bis jetzt. Und das werden wir auch tun, weil das ist für uns ein, ein großer Markt, denn fast 25 Prozent unserer Markt kommt aus dem Festland. Und wir werden alles tun, dass dann das Weite bleibt wie bis jetzt.
0: Das heißt, ihr habt die größte Angst vor den Zöllen, aber es gibt offenbar in der Schublade neben dem Tee schon so ein paar Pläne, was ihr macht, wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt.
2: Natürlich, klar. Wir werden auf, auf alles reagieren können. Wie gesagt, wenn wir irgendwas unternehmen müssen ähm, mit einer Firma am Festland, wo, wo die Pakete hingeschickt werden, verzollt werden und dann weiter an die Händler geschickt werden wäre das für uns auch kein Problem. Die Aufwand wollen wir auf uns nehmen, dass unsere Händler dann also nicht irgendwie gestraft werden, mit uns zu handeln,
1: sozusagen. Für diejenigen unserer Hörerinnen und Hörer, die HOPE nicht kennen, welche Produkte stellt ihr her und welchen Anteil hat der Handel mit der EU außerhalb Großbritanniens am gesamten Umsatz von HOPE? 25 Prozent hast du schon erwähnt. War das der Umsatz?
2: Das war vom Umsatz, genau. Also wir haben verschiedene Vertriebsstrukturen am Festland, Deutschland beispielsweise wird direkt beliefert vom Werkhaus, auch Frankreich, Belgien, die Niederländer auch. Aber in anderen Ländern haben wir ähm, also Vertriebspartner, die das Weitersenden der Produkte selber machen. Ja. So
1: zu sagen. Und welche Produkte sind das konkret, die ihr habt? Konkret sind das Scheibenbremsen,
2: Narben, Steuersätze, Innenlage, auch sogar ein Rahmen jetzt seit äh, zwei Jahren, Laufräder, Sattelstützen, Lenker, äh, fast alles, was zum, zum Fahrt gehört eigentlich.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass ihr es auf jeden Fall verhindern wollt, dass es irgendwie Engpässe gibt und so. Jetzt mal ganz doof gefragt, äh, verschifft ihr jetzt schon ganz viel dann nach Frankreich oder Deutschland in weitere Lager? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil wenn es nachher Zoll gibt, könnte es ja schwierig werden.
2: Ja, aber wir, wir haben uns da natürlich die Frage gestellt und uns bei Experten der Logistik schlau gemacht. Und da haben wir entdeckt, dass dann es in der Regel möglich wäre, dann quasi in der Firma oder in der Logistik am Festland haben, die unsere Pakete dann äh, annimmt, die Pakete dann quasi verzollt und weiterschickt. Das heißt, wenn es gut klappt, würde es bedeuten, ja, vielleicht ein oder zwei Tage Verzug im ganzen Vorgang äh, und dann geht es weiter. Natürlich äh, ist der Draht zwischen äh, unser Werk und dem Fachhändler ziemlich gut, weil äh, unsere Produktion sehr schnell reagiert. Auch wenn die Produkte für unsere Händler dann nach Bedarf produziert werden, können wir innerhalb von ein bis zwei Tagen verschicken. Das heißt, es ist sowieso ziemlich effizient.
1: Nun seid ihr ja im Gegensatz zu anderen Firmen in der Radbranche so aufgestellt, dass ihr ja, wenn ich richtig informiert bin, fast alles oder sogar alles direkt bei euch am Standort herstellt, also nicht irgendwo in Asien Lohnfertigen lasst. Wenn man in Asien produziert, könnte man ja theoretisch auch als britische Firma die Produkte an Großbritannien vorbeilenken. Das könnt ihr ja nicht. Also die Zollschranke kommt ja dann auf jeden Fall auf euch zu, oder?
2: Das stimmt. Wir produzieren alles im Werk. Was, ja wie du sagst schon, man könnte sich vorstellen, dass das Nachteile hat, aber äh, auf jeden Fall mehr Vorteile hat, weil wir natürlich den Überblick haben und alles von selbst regeln können wir sind nicht von anderen Firmen in dem Sinne abhängig da würde ich mir hoffen, dass es bei uns dann ziemlich glatt läuft, aber ich habe Verständnis für Leute, die die Produkte da einkaufen müssen und dann ja wieder an Händler dann weiterschicken müssen, weil die zahlen dann im Prinzip zweimal das soll und warten dann zweimal zu äh, so lang. Das ist eine Problematik bei denen.
1: Ähm, wir sprechen jetzt die ganze Zeit darüber, dass es eventuell im Verkauf zu kleinen Verzögerungen oder Zollschranken kommen könnte. Ähm, da ihr aber, wie schon angesprochen, in Großbritannien produziert, ähm, stellen wir uns auch die Frage, könnte es durch den Brexit für euch auch zu Problemen in der äh, Versorgung mit Rohmaterialien kommen?
2: Da hatten wir uns äh auch Gedanken gemacht und wir haben ja vorzeitig viel Vormaterial eingekauft für den Fall, dass dann gerade nach dem Brexit da dass, äh, keine Schwierigkeiten auf uns zukommen. Das heißt, wir sind dann gut versorgt für eine gewisse Zeitfrist, dass dann keine Unterbrechungen in, in der Produktion kommen sozusagen.
0: Das heißt, ihr habt so ein bisschen Hamsterkäufe gemacht.
2: Ja, also wir haben im Vorfeld was bezogen, kann man sagen.
0: Ja. Was uns auch interessieren würde ist, jetzt kennst du dich ja bei Hope natürlich sehr gut aus, aber hast ja sicher auch Kontakte zu anderen Herstellern in Großbritannien. Wie würdest du denn allgemein die Stimmung in der Fahrradbranche beschreiben? Also gucken da jetzt alle auf die Zölle und warten so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange oder andersrum?
2: Ich bin nicht so gut informiert, aber ich denke in der Regel ist es eine Frage wie bei uns einfach abzuwarten. V viele machen da äh, sich Mühe, da einiges vorher zu machen, dass die Kontakte, dass die die Geschäftspartner da besonders gut besorgt sind, vorher, dass die Beziehungen zu diesen Fachhändlern äh, dann also schlechte Zeiten oder schwierige Zeiten äh, aushalten und dann auch einfach auf die Entscheidung Ende März äh, reagieren. Hoffentlich äh, wird's äh, die die Branche an sich nicht so stark äh, betreffen.
1: Welche Stimmung nimmst du denn bei den Handelspartnern äh, in der EU wahr? Ich vermute mal, dass wir ja nicht die Ersten sind, die sich bei euch erkundigen, wie es denn so dann nach dem Brexit weitergeht.
2: Ja, wenn es die Fahrbranche an sich betrifft, dann äh, mit etwas Nervosität, besonders, wie gesagt, diejenigen, die eher war, dann selber einkaufen, weil das wird doppelt so schwierig. Aber wie man schon weiß, in generell, äh, es ist frustrierend für viele Leute, weil es so lange gedauert hat, etwas zu entscheiden. Und das ist, denken viele Leute, glaube ich, besonders in der Industrie, dass es ein bisschen beschädigend ist, weil da hat man eine gewisse äh, Unsicherheit sozusagen. Aber man muss einfach damit zurechtkommen und äh, weitermachen. Es hat keinen Sinn, dass man äh, da äh, zu viel Stress macht und ähm, ja zu viel Zeit damit vorbeigeht eigentlich.
0: Wie sehen es denn eure Partner in Deutschland, also mit denen ihr so Handel treibt? Sind die auch so entspannt wie du?
2: Ja, ich bekomme also täglich Fragen <lacht> dazu. Also ich bin ganz gewöhnt daran mittlerweile. Ähm, aber wir könnten sie gut beruhigen, weil äh, die kennen uns, die kennen, wie schnell wir generell auf Situationen reagieren. Und äh, wie gesagt... Es, es dreht sich alles darum, dann die Beziehung zu, zu unserem Geschäftspartner dann zu verstärken und ähm, das dann. Hoffentlich ist es nur eine kleine Macke und dann können wir weitermachen nachher.
0: Dann kommen wir mal vielleicht zu den praktischen Tipps für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt beispielsweise auch vielleicht von euch Produkte haben oder vor allen Dingen sich vielleicht auch für Produkte von euch interessieren. Sollten die lieber jetzt auch noch so ein bisschen hamstermäßig schnell einkaufen oder haben die Zeit und können sich auch äh, da entspannt zurücklehnen und gucken erstmal, was macht Frau May eigentlich und was passiert dann konkret?
2: Viel einzukaufen dann vorher ist eher nicht dann empfehlenswert, weil wir werden unsere Endkunden und die Fachhändler nach wie vor gut besorgen können, ähm und wie gesagt, wir hätten Pläne da für den schlimmsten Fall und wir werden das äh, hinkriegen. Keine äh, Folgen von der Entscheidung dann an unsere Händler und an unsere Endkunden weiterzugeben, sondern der Aufwand und die Mühe selber aufzunehmen und <lacht> hoffentlich dann nur unsere Kunden und äh, Endkunden dann weiterhin äh, gut bedienen zu können.
1: Das heißt, dass Preise zum Beispiel stabil bleiben oder könnte es sein, dass ihr da Anpassungen machen müsst?
2: Nein, ich denke, also... Letztendlich werden Preise nie auf einmal zum gleichen Tarif bleiben wie vor zehn Jahren, das ist klar. Aber wir sind, glaube ich, unter unseren Fachhändlern gut bekannt dafür, dass wir unsere Preise stabil halten und diese Politik werden wir nach wie vor weitermachen. Und damit unsere Endkunden, unsere Läden da nicht irgendwelche großen Aufschwung in Sachen Preisen dann leiden müssen, das wird nicht vorkommen.
0: Jetzt mal eine ganz praktische Frage für jemanden, der nicht in der Fahrradindustrie arbeitet und wir haben schon ein bisschen was erfahren über die Pläne, die ihr habt, aber wie muss ich mir das konkret vorstellen? Liegt tatsächlich in deiner Schublade drei Ordner mit dem Fall Brexit A, Brexit B, Brexit C und je nachdem was passiert, holt ihr den Ordner raus und macht das, was ihr euch da vorgenommen habt oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nein, es ist eigentlich, wir haben nur für den schlimmsten Fall geplant und das wäre dann diese Situation, wo wir eine Firma dann äh, am Festland gründen, die sich für für die Versand, die Logistik der äh, Pakete kommt. Sonst ist alles nachher ein Bonus. Also äh, wir werden dann mit anderen Entscheidungen viel besser klarkommen und weniger machen müssen.
1: Zwei Fragen habe ich zum Abschluss. Ähm, die erste ist, könnte der Brexit Auswirkungen auf Arbeitsplätze bei HOPE haben oder ist das, äh, siehst du, das stabil?
2: Nee, das ist. Äh, ich ich sehe mir da kein keine Probleme, weil wir, wir haben viele Kunden aus aller Welt und wie gesagt, es ist 25 Prozent der Umsätze und wie gesagt, wir haben schon. Pläne vor, die, die dann das Problem dann, also lösen werden oder tatsächlich keine Schwierigkeiten.
1: Dann kommt jetzt meine letzte Frage. Über den Brexit ist ja im Juni 2016 im Rahmen eines Referendums entschieden worden. Offensichtlich hat damals die Mehrheit der abstimmenden Vorteile in einem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union gesehen. Was würdest du aus heutiger Sicht sagen? Werden diese Vorteile eintreten?
2: Ähm das lässt sich eigentlich noch klären. Also das wird sich im Laufe der Zeit ähm, für uns klar. Ja, also für den Handel ist es, war es nicht die optimale Entscheidung. Aber ähm, ja, die Leute, das Volk hat entschieden und von daher muss das dann respektiert werden und wir müssen uns da einfach anpassen. Und das werden wir auch machen.
0: Dann allerletzte Frage von mir, habt ihr viel Geld für diese Extrapläne ausgeben müssen oder kommt das erst wenn es wirklich hart auf hart kommt?
2: Nein, das wird ja wie gesagt wir, wir warten erst mal ab bevor wir äh, das Geld ausgeben, das ist klar dann. Weil es äh, hoffentlich, bedrücken uns die Damen, dass es gar nicht nötig ist.
0: Das sagt Robin Wahn vom britischen Fahrradkomponentenhersteller Hope, der wie viele andere britische Firmen mit ziemlicher Ungewissheit auf den bevorstehenden Brexit zusteuert. Wir sagen danke für dieses sehr, sehr offene Gespräch und beste Grüße in den Norden von Manchester. Cheers, mate, wie man glaube ich sagt. Danke auch. Danke, Robin. FM